0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Liebe in Zeiten von Corona. Ich bin Michael, Familientherapeut und Paartherapeut.
1: Und ich bin Jasmin, Diplompädagogin, Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
0: Und heute durfte ich mir ein Thema wünschen und ich habe mir das Thema Perfektionismus gewünscht.
1: Ja, und ähm, ich fand das Thema gleich gut, weil ich hatte nämlich auch schon einige Gedanken ähm, zu diesem Thema gehabt, Erzähl doch mal, was du dir dabei gedacht hast oder was, was du dir dabei wünschst im, im Speziellen.
0: Es ist mir so in Sinn gekommen, weil ich, glaube ich, durch die Situation insgesamt jetzt gerade, ich sag mal, mit meinen perfektionistischen Anteilen <lacht> <lacht> konfrontiert bin. Und zum anderen jetzt speziell dieses Podcasten für mich auch nochmal so ein Erlebnis ist, was mich sehr mit meinen, ja, auch mit diesen Anteilen auseinandersetzen lässt.
1: Mhm. Und wie beziehst du das dann auf die Liebe?
0: Gute Frage. Also ich glaube zumindest, dass es den, den Beziehungen und der, der Stimmung in den Familien und Partnerschaften, die jetzt gerade in einer besonderen Situation sind durch die Corona-Krise, dass es allen helfen könnte, ein bisschen sich mit dem eigenen Perfektionismus auseinanderzusetzen. Also ich hatte überlegt, ob ich mich gleich mal als Perfektionist outen soll. Und dann habe ich es aber wieder verworfen, weil ich gedacht habe, ich, ich glaube da eigentlich nicht so richtig dran an so festgeschriebene Charaktereigenschaften, die man grundsätzlich mhm. immer hat. Ich glaube, wir haben alle verschiedene Lebensphasen und ich glaube auch, dass es abhängig von den Kontexten ist.
1: Mhm.
0: Also wir hatten ja letztes Mal die Geschichte mit der Bettwäsche <lacht> zum Beispiel. Ja, also, da wäre äh, ich
1: dann eher perfektionistisch. Ja, nicht, genau.
0: Ja. Ich glaube, dass das... Eine sehr situationsspezifische Geschichte auch.
1: Ist. Ja, ich glaube schon, dass es gewisse Tendenzen geben kann, die man so hat. Also ich würde, wenn man jetzt uns zwei einteilen würde, wer ist jetzt perfektionistischer, dann würde ich schon sagen, du bist perfektionistischer, weil ich habe manchmal so eine, ich bin eher pragmatisch. Also ich bin manchmal eher so, dass ich halt gucke, okay, wie kann ich was. Äh, so wenig äh, mühsam wie möglich <lacht> <lacht> irgendwie machen. Nicht immer ganz schlecht ähm, aber trotzdem habe ich auch manchmal äh, natürlich auch meine perfektionistischen Anflüge. Und ähm, das hatte ich ja auch gehabt am Anfang. Also wir sind ja jetzt am Ende der Woche zwei des Lockdowns. <lacht> und ähm, am Anfang, da hatte ich durchaus auch so meine Momente, wo der zwischendurch immer mal wieder... Ich habe es vor allen Dingen in Bezug auf ähm, die Kindererziehung oder die Beziehung ähm, zu unserem Kind, wo mich immer mal wieder so Dinge halt packen, wo ich dann auf einmal meine, das muss jetzt
0: irgendwie 120-prozentig sein. Ja, Okay. genau. Mhm. Ja, ich hatte gleich die, den Gedanken, also in der, in der Verhaltenstherapie gibt es ja diese Geschichte mit der Expositionstherapie bei Ängsten. Oder Konfrontationstherapie, das heißt also ganz einfach gesagt, dass man sich einfach den Ängsten aussetzt und stellt und, und feststellt, man überlebt es. Ja. Ja, so ganz primitiv runtergebrochen. Und ja, so also kommt mir das mit dem Podcast jetzt gerade so ein bisschen vor, weil dadurch, dass wir auch einfach gesagt haben, wir machen das jetzt und auch gleich rausgegangen sind und gesagt haben, so, wir machen das jetzt zweimal die Woche.
1: <lacht> ja.
0: War dann irgendwie klar, okay, wir können jetzt nicht warten, bis wir das Gefühl haben, wir sind gut vorbereitet. Wir können nicht ähm, warten, bis wir das Gefühl haben, wir sind heute total ausgeschlafen und gut ja. und, und auch nachher, also mit der Aufnahme und dann auch nachher das rausschicken, da können wir auch nicht warten, bis wir das mit dem Schneiden und so und mit der Technik alles perfekt beherrschen. Ja. Irgendwie hieß es jetzt einfach erstmal raushauen und dann learning by doing. Das war für mich eine, oder ist für mich immer noch ein spannendes Erlebnis, weil das ist dann ja sehr ja dann da draußen. Also man stellt sich ja dann auch dem Feedback ähm, oder vielleicht wird es auch Leute geben, die sagen, meine Güte, wie, wie schrecklich. Wobei ich jetzt ja schon die Erfahrung gemacht habe, dass sich Leute gefreut haben und es gut fanden. Und wo ich denke, ja, ja wie gut ist, wir es raus, rausgehauen. Raushauen, ja. <lacht> haben. Und und nicht gewartet haben, weil sonst hätten wir es wahrscheinlich nie gemacht.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Also zunächst mal aus der Selbsterfahrung heraus, ähm, am Anfang, wie gesagt, dieser ähm, Corona-Quarantäne, hatte ich dann, ähm, als die Kita geschlossen wurde, ähm erstmal so Panik und habe gedacht, okay, wir müssen dieses ja diese Impulse, die das Kind aus der Kita bekommt, irgendwie ja hier replizieren. Also in der Kita, wo wir sind, haben wir schon den Eindruck, dass sowohl sehr gut auf die Beziehung, also auf die Beziehungsbedürfnisse der Kinder eingegangen wird, auf die Sicherheitsbedürfnisse der Kinder und gleichzeitig aber auch halt viele tolle Lernmaterialien und Lernimpulse da sind mhm. und ähm, ich hatte halt so gedacht okay ich muss das jetzt hier auch zu Hause fortführen ja das Kind das singt in singt und tanzt in der Kita <lacht> <Ich> <lacht> macht es hier zu Hause auch aber irgendwie dieser Gruppeneffekt halt ja und oder ähm, irgendwelche Lernmaterialien und dann hatte ich angefangen auf Instagram, da gibt's so Montessori-Profile und da habe ich dann so angefangen, <lacht> irgendwelche Montessori-Spielideen halt mir rauszusuchen und habe halt gedacht, okay, wir machen jeden Tag eine Montessori-Einheit und so <lacht> und ähm, musste mir dann aber eingestehen so, dass es einfach irgendwie nicht so mein Ding ist so, oder natürlich spielen wir oder oder gucken wir auch, dass Tommy irgendwelche Anregungen bekommt oder dass wir irgendwelche, jetzt zum Beispiel Puzzle haben wir im Moment jetzt oder so, mhm. einführen. Aber dass ich jetzt irgendwie so, so hoch intendiert und geplant irgendwie sage, okay, wir machen jetzt diese und jene Einheit, damit das Kind <lacht> einerseits Spaß hat und beschäftigt ist und andererseits aber auch, was lernt, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Aber da musste ich dann halt so ein bisschen mich in meinem Perfektionismus bändigen. eben einfach bändigen. Mhm. ja. Und dann aber auch dieses Gefühl, ja, also einerseits ist ja jetzt quasi Kinderbetreuung einfach rund um die Uhr angesagt und gleichzeitig aber auch Homeoffice. Und ich... Ähm, Möchte gerne Homeoffice machen, ja, ich möchte gerne irgendwie was arbeiten, aber ich komme nicht so dazu, ähm, wie ich es gerne hätte. Und das war auch noch so etwas, was mich doch, ja, irgendwie verunsichert hat oder so eine gewisse innere Anspannung verursacht hat.
0: Dass du gedacht hast, das lässt Tommy nicht zu.
1: Während ich das Kind mit dem Kind zusammen bin, mit Tommy zusammen bin, kann ich. Kein Homeoffice machen, das ist einfach außer Frage. Ich meine, Tommy ist jetzt knapp über zwei Jahre alt und dann halt auch unsere Aufteilung äh, muss ich da auch erst einpendeln. Und das fand ich dann manchmal schwierig, dass ich dann irgendwie so, wenn ich dann frei hatte, weder so recht irgendwie in die Arbeit gekommen bin, weil ich mich dann auch manchmal einfach erholen musste. Und wenn ich dann mit Tommy zusammen war, aber auch irgendwie innerlich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wie ich jetzt doch noch auch mal produktiv sein kann, so in dem Sinne. Ja.
0: Also ich glaube, dass, dass man in der Tendenz ist, meistens unterschätzt, wie gut sich Kinder doch selber beschäftigen können oder wie, wie gerne sie eigentlich doch dabei sind, wenn man sein normales Leben lebt und nicht komplett auf Kinderbespaßung
1: ja, umschaltet. ja, nee, das, das, sehe ich ja auch so ähm, auf jeden Fall. Also wenn so diese Haushaltssachen und so, das geht. Aber wenn ich mich jetzt an den Computer setzen würde, glaube ich, das äh, weiß ich nicht, ob das auch so ein einfach Prozess wäre. Ist. Ja, das kann man mal probieren. Ja.
0: Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Nee. <lacht> ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe dann auch mal über Perfektionismus generell nachgedacht und ähm, ich habe einfach darüber nachgedacht, dass ja sowieso grundsätzlich schon an Eltern heutzutage ähm, einfach eine große Erwartung besteht, also irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Ja, Man soll mhm. das Kind ganz toll bindungsorientiert, ich meine, das wollen wir ja auch, ja, bindungsorientiert begleiten, toll irgendwie, wie nennt man das, fördern und gleichzeitig sich beruflich tip-top weiterentwickeln körperlich fit bleiben und gut aussehend. Und am besten soll man auch noch die Paarebene nicht vergessen und noch dazu auch die self Selfcare, ja, also die, die Selbstfürsorge auch nicht vergessen. Also dafür dann auch noch Zeit einplanen. Und das ist ja schon ohne Corona-Quarantäne <lacht> eigentlich sehr viel verlangt, Super ja, also zu viel, ja genau, eigentlich sowieso schon zu viel verlangt.
0: Und das eigentlich, ja, man könnte sogar noch einen draufsetzen und sagen, sogar ohne Kinder.
1: Sogar ohne Kinder. <lacht> eigentlich
0: so ist sind. Sie, sind moderne Partnerschaften ja auch schon völlig überladen mit Erwartungen. Das soll auch irgendwie 40 Jahre halten und immer romantisch sein und gleichzeitig soll man aber auch beruflich erfolgreich sein und sich irgendwie den Alltag ganz gut managen und... Gemeinsame Hobbys haben und
1: monogam sein
0: und leidenschaftlich. Ja. Also das, das sind schon hohe Erwartungen, die auch historisch gesehen relativ jung sind in, ja. der, in der Kombination. Ja. Und Kinder, also bis hin zu dem Extrem, dass man die Kinder auch wie so ein, wie so ein Projekt dann betrachtet. Also so ein mhm. Stück weit, ähm, die Erwartungen, die kommen ja nicht nur von außen. Ja. Sondern... Zumindest haben wir die alle so ein Stück weit internalisiert.
1: Mit Sicherheit, ja. Mhm. Und ich meine, es ist ja sowieso quasi schon so, dass wir Eltern einfach diese hohen Ansprüche haben, auch gesundes Essen immer zu servieren, emotional ausgeglichen zu sein für die Kinder. Ähm, ja, sowohl eben ein Leitstern zu sein, aber auch jemand, äh, der... Ja, beste Freundin oder bester Freund sein könnte, sozusagen. <lacht> Nein, eigentlich finde ich das nicht. Also ich persönlich möchte jetzt nicht die Freundin von meinem Kind sein. Ich, ich bin ähm, die Mutter vom Tommy und ich bin nicht seine Freundin. Ja. Aber ich glaube schon, man möchte ja trotzdem noch beim Kind beliebt sein. Und ich glaube schon, dass es auch eine Tendenz bei vielen Leuten gibt. Irgendwie so dieses Gefühl, ja, ja. beste Freunde sein zu wollen oder so, dass das, das Kind das Gefühl hat, mit einem Pferde stehlen zu können oder irgendwie sowas, ja, so ein, so ein Gefühl ist das ja auch, was dahinter steckt ja. Ja. und das ist sowieso schon zu viel und jetzt ist es ja auch noch so, im Moment, dann kommt ja noch mehr dazu, also daneben, dass jetzt quasi all das gleichzeitig stattfinden muss, müssen ja zum Beispiel Eltern von Schulkindern auch noch Lehrkräfte jetzt auf einmal sein. Also das finde ich auch irgendwie so, so eine krasse Vorstellung, ja, dass man einerseits im Homeoffice ist, selber arbeiten soll oder muss. Und dann aber auch die Kinder rund um die Uhr betreut, vollkommen auf sich gestellt, ohne weitere Unterstützung. Und dann auch noch Lehrkraft ist, also irgendwie dann noch <lacht> guckt, dass die Kinder ihre, ihre Lernaufgaben bewältigen. Und dann muss man ja auch noch die Kinder durch diese ganze Situation durchführen durch diese emotionale ähm, Unsicherheit oder auch die emotionale Traurigkeit, die die Kinder vielleicht haben, wenn sie jetzt völlig ja isoliert sind, was ja auch nicht, nicht artgerecht ist für Kinder, sag ich mal. Ne? Also die vermissen ihre Freundinnen und Freunde. Und ja. das ist ja völlig äh, auch schon äh, eine totale Überforderung, wo wir als Eltern die Kinder eben äh, durchbegleiten müssen. Und äh, das ist schon... Ja, es ist einfach zu viel des Guten, ja, zu viel verlangt.
0: Ja, was machen wir damit?
1: <lacht>
0: <lacht> welche Strategien haben wir? <lacht>
1: also, ähm, Oder welche
0: Haltungen, die vielleicht helfen können?
1: Ja, also grundsätzlich glaube ich, ähm, ich hatte zwei Punkte der Perfektions ähm, Verwirrung diese Woche äh, oder in dieser Zeit, eben einmal das mit dem, äh, wo ich dachte, ich muss Montessori-Impulse äh, machen und einmal das, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mich davon verabschieden, jetzt im Moment total leistungsfähig in Bezug auf das Homeoffice zu sein und da irgendwie auch noch jetzt das alles total zu rocken, wo ich einfach gemerkt habe, da leidet auch die Beziehungsqualität drunter, wenn ich dann so unausgeglichen bin und dann habe ich irgendwie für mich gemerkt, okay, ich muss mich auf das Wesentliche konzentrieren und das Wesentliche ist für mich jetzt letztlich ähm, ja die Beziehung mhm. zum Tommy, also die Beziehungsqualität, dass die nicht darunter leidet. ja, ja. Also ähm, dass Tommy jetzt nicht das Gefühl hat, dass wir ihn zwischen uns hin und her schieben, weil wir irgendwie beide gerne mehr arbeiten wollen und es irgendwie nicht schaffen und dass ich Tommy gut begleiten kann, mhm. emotional, das ist mir dann jetzt in diesem Moment wichtiger.
0: Also ich habe mir nochmal überlegt, Dankbarkeit als eine Grundhaltung, mhm. weil dieser Perfektionismus führt ja auch dazu, dass man immer so ein Stück weit in der Zukunft lebt, weil man immer sich darauf konzentriert, was jetzt noch nicht so ja. ist, wie es sein sollte. Und ja immer so eine, es sorgt ja für eine Fokussierung auf, auf Defizite und wenn ich so eine Grundhaltung der Dankbarkeit annehme, also dass ich einfach die Augen aufmache für das, was jetzt auch schon gut ist, so wie es ist, es muss ja nicht mal gut sein, einfach so eine Annahme, so ist jetzt die Situation, so sieht jetzt die Wohnung gerade aus, das ist halt jetzt mal unser Mittagessen heute, das <lacht> sind halt jetzt vielleicht mal Nudeln mit Ketchup.
1: Ja, oder ja. auch, dass, dass ich vor lauter Perfektionismus jetzt egal, ob dem Kind gegenüber oder, oder innerhalb der Partnerschaft ähm, die Empathie nicht verliere mhm. für den anderen. Also wenn ich jetzt, ja, was weiß ich, das perfekte Paar sein will nach außen oder ich will, dass die Wohnung perfekt aufgeräumt ist oder immer das perfekte Essen auf dem Tisch steht, dann ähm, kann es ja schon auch manchmal passieren, dass ich vergesse, die andere Person, meinen Partner oder meine Partnerin zu sehen, so in, in ihrem Struggle oder in dem, was sie tatsächlich irgendwie auch leistet halt. ja. ja? Oder wenn, wenn ich dann nur noch so ähm, auf mich bezogen bin, was ich alles mache und was die andere Person nicht macht und deswegen ist es jetzt nicht perfekt, dann, ähm, dann kann mir auch so ein bisschen diese, diese Perspektivübernahme diese Überlegung, ja, wie sieht das Ganze von der anderen Seite aus, verloren gehen.
0: Ja, das wäre doch dann vielleicht wirklich jetzt was, was wir in der Krise quasi lernen können und dann auch für die Zeit nach der Krise mitnehmen.
1: Ja, auf jeden ja. Fall, ähm, auf jeden das, das Fall. Ist nicht
0: so, was ich, ich finde so als Beispiel vielleicht so den perfekten Kindergeburtstag. Mhm. Das sieht man ja manchmal, dass die Leute dann, was weiß ich was, noch einen Clown engagieren und hier also grundsätzlich nichts und gegen
1: Clowns, ja. Wir wollen hier jetzt niemanden diskriminieren. Ja, ähm,
0: äh, ja, und das sie ein Wahnsinnsessen auf Tischen und ein Wahnsinnsprogramm und hier noch ganz tolle Einladungskärtchen, wo ich manchmal denke, Leute, macht euch doch mal locker und äh, guckt, dass ihr einen schönen Tag zusammen habt. Ja. ja, also was mir ein ganz wichtiges Anliegen wäre mit dem, mit dem Thema Homeschooling. Ja, wo jetzt manche meinen, sie könnten jetzt noch oder sie sollten jetzt noch, müssten noch die perfekten Lehrkräfte obendrein sein. Wo ich nur sagen kann, ihr seid alle keine Lehrkräfte da draußen und ihr die, die LehrerInnen sind, sind nicht die LehrerInnen ihrer Kinder.
1: Ihrer eigenen Kinder. Und das ist auch ein guter, hat auch gute Gründe, dass das so ist.
0: Ne? Dass ist so ist, genau. Und das erlebe ich jetzt gerade in, in den Familientherapiesitzungen auch, dass manche Eltern jetzt auch wieder in diese alte Rolle rutschen also sprich Perfektionismus hat ja meistens auch was mit Angst zu tun, Angst davor irgendwas falsch zu machen und da, da wird bei einigen Eltern jetzt wieder die Angst vor der Institution Schule
1: mhm.
0: wach im Grunde die Angst auf die Finger geklopft zu haben äh, wenn die Krise vorbei ist und dass es dann heißt hier, wieso hast du das nicht noch besser begleitet und betreut und wieso mhm. kann dein Kind das nicht und da wäre es mir wirklich ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen, ähm, es hat wieder was mit Verantwortung zu tun und ich, ich finde, Eltern haben 0% die Verantwortung dafür jetzt, dass die Kinder diesen Lernstoff am Ende drauf haben und sie haben innerhalb der Familie als Erwachsene 100% die Verantwortung für die Qualität der Beziehung und für die Atmosphäre, die zu Hause herrscht. Ja. Und das sich immer wieder klarzumachen, dass die Kinder genauso viel Angst haben und Sorgen wie wir. Sie können es vielleicht nicht so einordnen, die bekommen aber mit, was passiert. Die spüren auch unsere Ängste und Sorgen, egal ob wir es aussprechen oder nicht. Besser wäre es natürlich, wir würden es aussprechen. Die können ihre Freunde nicht treffen, die können ihren Hobbys nicht nachgehen zum Teil. Und es ist vorprogrammiert, dass die wütend werden und dass die rebellisch werden und dass die sehr fordernd werden oder ganz zurückgezogen. Also sie werden alle möglichen Formen von Auffälligkeit zeigen und werden bestimmt nicht die Schüler sein, die man sich so wünscht. Mhm. Im Homeschooling und da wäre es mir wirklich ein Anliegen zu sagen ja, lasst fünf gerade sein, was die Schule angeht, lasst auch sonst fünf gerade sein, finde ich. Thema Mediennutzung, Süßigkeiten, Schlafenszeiten. Struktur kann helfen, aber traut euren Kindern auch zu, dass sie ihre ihren Weg finden, mit dem Stress umzugehen. Und wenn das über Computerspielen ist oder über Süßigkeiten, habt doch mal das Vertrauen, dass sich das reguliert mit der Zeit.
1: Ja, ich meine, ich denke so, natürlich ähm sind Kinder da auch unterschiedlich. ne? Und ist es ist auch okay, wenn, wenn Eltern jetzt sagen, oh, nee, also wenn mein Kind sowieso, was weiß ich, die halbe Packung Gummibärchen gegessen <lacht> hat, dann springt es nur noch rum und kreischt du noch rum. Dann kann ich es schon verstehen, dass man als Eltern dann sagt, nee, ähm, das machen wir jetzt nicht okay. so. Ja, aber ähm,
0: aber keinen Kriegsschauplatz aufmachen. Ja. Wegen solcher Dinge. Ja. Sondern sich immer klar machen, okay, was ist denn eigentlich dahinter, ja. Seid für eure Kinder da, nehmt sie in den Armen, kuschelt mit denen, tobt rum, macht Blödsinn, spielt ganz viel und zeigt einfach, dass ihr ein offenes Ohr habt und ich glaube, das ist sozusagen Bildung im Größeren, im, im ja. ganzheitlichen äh, äh, Sinne und da werden sie noch lange was von, von haben beziehungsweise es geht einfach darum, dass die Kinder gut durch diese Zeit kommen.
1: Ja, emotional gut. Emotional, ne? Nicht, ich sag mal, die, psychisch gesund. Genau, psychisch gesund, emotional stabil durch diese Zeit kommen. Ja, Also ich sehe das ganz genauso. Ich finde das auch total gut, dass, dass du das ansprichst, weil letztlich muss es ja einfach darum gehen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und gut durch diese Zeit zu kommen. Und der Lernstoff, ja, das, das ist am Ende muss dann sowieso wahrscheinlich in den Schulen noch mal geguckt werden. Und da müssen wir auch äh, wahrscheinlich auch noch mal realisieren, dass ja nicht alle Familien auch überhaupt die gleichen Möglichkeiten haben, ähm, zu Hause irgendwas zu machen. ja Wenn man jetzt halt nun mal nur einen Computer zu Hause hat und äh, das Elternteil eben zu Hause ja. arbeiten muss damit, ja, dann geht das halt auch nicht. ja, ja. Ähm, Und ich denke, diese Lernzeit, sie kann durchaus auch natürlich, positiv genutzt werden, wenn man zum Beispiel schaut, was interessiert denn die Kinder vielleicht, ja, ähm, was sind denn vielleicht spannende Projekte, in die sie sich selber einarbeiten wollen oder auch diese Zeit eben auch als Zeitvertreib, in dem Sinne eines Zeitvertreibs zu nutzen, ja, ja. aber halt nicht in dem Sinne von, es muss jetzt unbedingt da irgendwas bei rauskommen, was ja, da, was dem Lehr Lehrplan entspricht oder das so.
0: Es lässt sich ja eigentlich gar nicht verhindern, dass die Kinder irgendwas, irgendwas lernen.
1: Ja, natürlich. Auch wenn sie nichts ja. tun und an die Decke gucken. Ja, am Ende ist das so, <lacht> genau. Ja.
0: Außer durch Druck. Ja? Durch ja. Druck kann ich verhindern, dass Kinder was lernen, ja. weil, sie dann, weil sie dann blockieren.
1: Und ich habe auch für mich gemerkt, es ist halt einfach auch wichtig... Ähm, für mich als Begleitungsperson quasi in meiner Mitte zu bleiben. Ja. Und da kann es, denke ich, helfen, zum einen den Kindern, also ich, ich darf mir auch selber es leicht machen, ja, also Sachen anbieten, die halt funktionieren, ne. Also, ich meine, bei unserem Kind ist es jetzt viel mit Wasserplanschen zum Beispiel. Ähm, einfach irgendwie eine halbe Stunde am Waschbecken stehen und in Anführungsstrichen spülen, ja.
0: Steine in den Bach speisen. Steine
1: in den Bach oder Löwenzahnblüten sammeln. <lacht> und äh, bei anderen Kindern ist es vielleicht was anderes. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Kinder hat und, äh, und die unterschiedliche Altersstufen haben, dass man dann, wenn das eine Kind vielleicht noch Mittagsschlaf hält, während des Mittagsschlafs das ein Kindes halt eine Serie für das andere Kind oder die anderen Kinder anmachen. Auch gerne zwei Folgen hintereinander kann man ja vorher entsprechend abklären und sich selber dabei ein bisschen ausruhen oder so, ja. Einfach äh, um so ein bisschen selber auch eben sich Entspannung äh, zu gönnen und, und selber zu gucken, okay, was funktioniert halt und das kann bei den einen so aussehen, dass alles ganz locker ist. Und es kann bei den anderen so aussehen, dass sie sagen, nee, wir brauchen mehr Struktur im Tag. Ich, das, Wir haben ja jetzt auch genug Zeit, das auszuprobieren, sagen wir mal so. <lacht> ähm, äh, aber sich ja, da na, jetzt die nicht Die Struktur, die muss sich ja finden. Die, Zeit, die findet ja. sich mit der Zeit. Ähm, und da, ja, da, da kann ja auch ein bisschen rumexperimentiert werden. Mit, aber es sollte nie ein Druck dabei entstehen. Und wenn man im Homeoffice arbeiten muss, dann hat man ja sowieso schon genug Druck. So, ne? Also da muss man ja. sich jetzt nicht noch zusätzlich Druck machen, weil man jetzt meint, irgendwie ähm
0: Noch der bessere Lehrer, die bessere Lehrerin zu sein. Genau. Ja, und das gilt natürlich alles auch für die Erwachsenen. Also finde ich auch wichtig, als Erwachsener ja. nicht zu streng mit sich selbst zu sein und auch da mal fünf gerade sein zu lassen. Ja. Und die, die Ansprüche an sich selbst mal ein bisschen runterzuschrauben, die sind ja sowieso immer viel zu hoch geschraubt. Ja. Mhm. Ich finde, es hilft auch immer, sich zu fragen, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Mhm. Ja. Also, als Eltern fantasieren wir ja dann oft, das Kind fliegt von der Schule oder es bleibt sitzen und das meiste davon ist, ist ziemlich abwegig und selbst wenn, wird man es nicht mit, mit ganz viel Druck verhindern können, sondern eher noch befördern. Mhm. Und auch das, ja, wenn eure Kinder jetzt mal die Erfahrung machen, wie es ist, irgendwelche Aufgaben nicht zu lösen. Ja. Ja, Perfektionismus hat ja auch immer viel zu tun mit tatsächlichen oder vermeintlichen Anforderungen, die von außen ja. kommen. Also in dem Fall wäre es jetzt die Schule und finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, wo wir Erwachsenen auch lernen können, die Verantwortung zu übernehmen, indem wir sagen, indem wir zu den Lehrern hingehen und sagen, hier, ja, wir haben das nicht gelernt. Wir hatten andere Sorgen. Ja. Und ich glaube, die meisten LehrerInnen werden auch sagen, ja, meine Güte, wir holen das nach. Lieber den Stoff aufarbeiten als irgendwelche Traumata.
1: Ja, und wenn sie es nicht tun, dann, dann taugen sie nichts, sage ich mal so. Genau.
0: Also dann. also ich will jetzt auch, auch auf keinen Fall irgendwie ähm, bildungsfeindlich oder so rüberkommen. Nee. Ganz im Gegenteil, ich finde das alles wichtig und äh, ich finde es das gut, dass... Kinder ganz viele Dinge lernen, auch Dinge, von denen sie denken, wozu brauche ich das? Mhm. Ich glaube nur von den Prioritäten her, dass es jetzt gerade wirklich andere Prioritäten gibt.
1: Was ich auch noch so gedacht habe, gerade so in der Bewältigung der Schulinhalte und Aufgaben, ist doch am Ende meiner Meinung nach auch dieser Peer-Learning-Ansatz, also Lernen zwischen Gleichaltrigen dann besser als jetzt, dass die Eltern da immer einspringen. Also ich glaube, ich würde dann eher halt gucken, dass man irgendwie über Telefon oder, wenn man es möglich machen kann, auch über Videochat halt nochmal andere Schulfreunde und Freundinnen dazu schaltet und die dann halt gemeinsam die Aufgaben vielleicht machen, als dass ich jetzt als Mutter mich hm. da so einschalten würde. Also vielleicht vielleicht geht das auch nicht bei allem, aber bei manchen Sachen, weil ich glaube, das macht erstens den Kindern dann auch mehr Spaß grundsätzlich und dann ist halt dieser ungünstige Druck so, wenn die Eltern gleichzeitig ja. Lehrpersonen sein sollen. Einfach nicht mehr so da, ja.
0: Also ich ich finde ja immer, dass Lernen in so einem Dreieck stattfinden muss. Also das ist ja jetzt nicht nur ein Geschehen zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden, sondern dazwischen ist ja auch noch der, der Lernstoff. Mhm. Ich muss eine gute Beziehung haben zu den Schülerinnen und Schülern. Ich muss aber auch eine gute Beziehung zu dem Stoff haben. Und wenn ich als Elternteil sage, ich habe äh, Trigonometrie schon immer gehasst, mhm. Dann werde ich es meinem Kind auch nicht vermitteln können. Und dann ist es vielleicht besser, wenn ich äh, sage, ich liebe Kochen. Und dann lernt mein Kind halt in der Zeit äh, von mir, wie man Sushi-Röllchen macht. Oder was ja. weiß ich auch immer.
1: Ja, oder halt, ähm, oder es lernt, wie man die Waschmaschine bedient und äh, die Spülmaschine richtig weg. ein- und ausräumt. Also, das war auch nochmal jetzt so in Bezug auf Kleinkinder, ja. Ähm, anstelle der Montessori-Aufgaben ist es ja für ein Kleinkind zum Beispiel auch schon spannend. Allein eben diese Sachen mitzumachen, die die Erwachsenen halt nun mal machen. Ob man jetzt die Küche durchfegt oder ähm, die, die Waschmaschine anmacht oder so, heute bist du auf den Dachboden geklettert. Ähm, das fand Tommy auch total toll, dann mal auf dem Dachboden rumzustöbern und so. Ja, einfach eher zu gucken, okay, was kann ich dem Kind an praktischen Dingen, die ich vermitteln kann, die ich ähm, häufig mache und die zu meinem Leben oder unserem auch dazu da gehören, vermitteln, ähm, als jetzt irgendwie zu meinen, ich müsste jetzt auch noch den Lateinunterricht wuppen, <lacht> nebenher.
0: Also, seid bitte nachsichtig mit euch selbst und miteinander und zeigt euch gegenseitig, dass eure Liebe und zeigt vor allen Dingen euren Kindern, dass eure Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist.
1: Hm. Ja, also ich denke auch, das Ziel in dieser Zeit sollte eben sein, dass wir alle eine gute Beziehung haben zu unseren Partnerinnen und Partnern, zu unseren Kindern und äh, emotional so ausgeglichen wie möglich sein können und hm. nicht so sehr, dass wir jetzt irgendwelche ja besonderen Ziele oder irgendwie perfektionistisch ähm, ganz besondere Leistungen bringen. Ja. Und ich möchte auch noch dazu sagen, dass es ja auch Familien gibt, ähm, wo mit Sicherheit einfach die Eltern oder vielleicht auch zumindest ein Elternteil äh, dermaßen viel arbeiten muss, dass da jetzt auch gar nicht so groß die Möglichkeit ist, jetzt noch irgendein tolles Programm äh, oder sowas für die Kinder auch noch auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, da möchte ich euch das wirklich auch mit auf den Weg geben. Das ist okay. Ja? Also ihr, mhm. ihr versucht, äh, den Kopf über Wasser zu halten. Ähm, und da müsst ihr auch nicht, äh, nicht noch ähm, das perfekte Programm auch noch abliefern. Mhm. Ja? Ihr, Denkt
0: immer dran, Langeweile ist der Nährboden für Kreativität. und Eure Kinder werden schon Ideen haben.
1: Genau. Und äh, ihr mhm. gebt euer Bestes so oder so. Ja, und schreibt uns auch total gerne eine Frage ähm, oder auch Feedback an unsere E-Mail-Adresse info-familienwerkstatt-frankfurt.de. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören.
0: Habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.